0: Nesta edição do Resumo do Som, como uma música que seria tema de um filme chamado É Proibido Dançar, se tornou um dos maiores sucessos de todos os tempos com um toque brasileiro e um tombo inesperado que mudaria para sempre o rumo da carreira de Kenny Loggins, um dos grandes nomes das trilhas sonoras dos anos 80.
1: Resumo do Som
0: Você já ouviu falar de um filme dos anos 80 chamado De Rostinho Colado? Tic to Tic? Pois é, esse era o título original do filme Footloose, que conta a história de uma cidade onde era proibido dançar e se divertir. E foi graças a ele que Kenny Loggins conseguiu emplacar o maior sucesso de sua carreira, quando aceitou o convite do produtor Dean Pitchford para escrever a música tema do filme. Kenny já havia conseguido algum sucesso em sua carreira solo, mas foi seu trabalho nas trilhas sonoras que cimentou seu lugar no Panteão dos Astros da Música dos Anos 80. Mas Footloose não foi a primeira experiência de Kenny Loggins com trilhas sonoras. Ele já havia sido convidado para contribuir com a música tema do filme Clube dos Pilantras, de 1980. Mas antes de Footloose, Kenny foi chamado para conversar com o renomado produtor Gary Bruckheimer sobre outro filme, Flashdance. Ele escreveu então a faixa No Dancing Allowed, ou É Proibido Dançar, em português. Mas havia um probleminha. Ele estava começando uma turnê pelos Estados Unidos e não poderia se dedicar à gravação dessa música antes de terminar a turnê, e esse conflito de agendas impediu que ele participasse de Flashdance. Mas a sorte de Kenny mudou logo em seguida, no final do ano de 1982, quando o produtor Dean Pitchford, vencedor do Oscar de Melhor Trilha Sonora em 1981 pelo filme Fame, decidiu que queria se tornar roteirista e começou a escrever um roteiro sobre uma cidade no interior dos Estados Unidos onde era proibido dançar e que tinha o título provisório de De Rostinho Colado. E Kenny, seu amigo desde o final dos anos 70, foi convidado para ajudá-lo a compor a trilha sonora. Animado com a nova parceria, Kenny sugeriu a Dean que o encontrasse durante a turnê para começarem a trabalhar na trilha sonora do filme, que havia sido rebatizado de Footloose naquele momento. Mas ele não chegaria a completar essa turnê, pois em 20 de janeiro de 1983, em uma das primeiras paradas em Salt Lake City, ele sofreu um acidente. Os organizadores do show erraram ao deixar o caminho entre o camarim e o palco do ginásio da Brigham Young University totalmente no escuro, e enquanto se dirigia para o palco, Kenny Loggins acabou caindo de uma altura de 3 metros em cima do equipamento, quebrando três costelas. Para piorar a situação, ninguém tinha visto ele cair e ninguém conseguia ouvir os seus gritos por conta do barulho da plateia. Depois de vários minutos agonizando no chão, Kenny foi resgatado e levado para o hospital. Foi o fim da turnê. Após dois dias internado, Kenny voltou para sua casa na Califórnia, em um avião fretado especialmente para ele poder voar deitado, já que ainda não conseguia sequer ficar sentado, por conta das suas lesões. E com uma prescrição para o uso de Percodan, um poderoso analgésico que inibia a dor, mas atrapalhava o raciocínio de Kenny Loggins. Já que não havia mais turnê e com seis semanas livres tempo previsto para curar as costelas, nada impedia Kenny de voltar a trabalhar com Jack Bruckheimer naquela faixa para o filme Flashdance. Mas, sob efeito da droga, ele acabou gravando a música no tom errado, e também falhou nos vocais. Ele simplesmente não conseguia pensar direito, e ao invés de regravar a música ou chamar uma cantora para ajudar nos vocais, ele simplesmente abandonou a faixa. A trilha sonora de Flashdance acabou se tornando um grande sucesso, chegando a tirar Michael Jackson do topo das paradas. Kenny voltou suas atenções então para o outro projeto com Dean Pitchford e a trilha sonora do filme Footloose. Mas devido ao acidente e o trabalho com Brockheimer, o cronograma de Dean ficou comprometido. Apesar de Kenny ter trabalhado por telefone e enviado fitas cassetes pelo correio, o progresso era lento, porque Dean já estava trabalhando em média 20 horas por dia para terminar de escrever o roteiro do filme e selecionando músicos para a trilha sonora. E os executivos da Paramount complicaram ainda mais as coisas quando deram um prazo limite para Dean e Kenny entregarem pelo menos 80% da música tema pronta. Dean ficou ainda mais desesperado quando soube que Kenny Loggins tinha um show marcado para março no Japão e também alguns shows de ensaio em outro estado. Com o prazo se esgotando e temendo que o projeto fosse cancelado pela Paramount, Dean reservou um quarto no mesmo hotel para acompanhar Kenny Loggins e sua banda nos ensaios e os dois usaram todo o tempo disponível para trabalharem juntos. Porém, a carga de trabalho insana resultou em uma faringite aguda, que derrubou Dean na reta final do projeto. E ele sabia que Kenny não dividiria o mesmo quarto com ele se soubesse que ele estava com uma doença contagiosa, justamente naqueles dias de ensaio. A solução foi se entupir de remédios e esconder a doença, torcendo pelo melhor. E a música então começou a tomar forma. Para a levada da música, Kenny Loggins buscou inspiração em duas canções. Primeiro, Devil with a Blue Dress, de Mitch Ryder in the Detroit Wheels, lançada em 1968. E também Modern Love, do David Bowie, que Kenny ouvia repetidamente no seu rádio. A participação de Dean na composição da letra foi fundamental para integrar o roteiro do filme com a música tema. Vários trechos da letra refletiam coisas que os personagens do filme diriam ou fariam, coisa que Kenny Loggins jamais teria imaginado. Outra inspiração do passado veio da letra de Fifth Way to Live Your Lover, de 1975, onde Paul Simon brinca de rimar palavras com nomes.
1: Make a new plan, stand You don't need to be coy, Roy Just get yourself free Or Hop on the bus, Gus You don't need to discuss much Just drop off the key, leave And get yourself free Ooh, slip out the back, Jack Make a new plan, stand You don't need to be coy,
0: Roy Apesar de não terem finalizado a música, o que eles mostraram para Paramount foi o suficiente para a participação de Kenny Loggins ser aprovada. Mas ainda era preciso finalizar Footloose, e quando Kenny retornou dos shows de ensaio, eles não perderam tempo. No dia 28 de fevereiro de 1983, Jim foi até a casa de Kenny em uma noite chuvosa e após uma longa espera para que Kenny cumprisse com seu papel de pai, alimentando, dando banho e colocando os filhos na cama, eles finalizaram a música. Mas não foi por esse motivo que a data ficou gravada na memória deles. É porque foi nesse dia que a série de TV MASH transmitiu o seu último episódio, que se tornaria a maior audiência para o encerramento de uma série de TV da história dos Estados Unidos, recorde que ela ainda mantém mesmo após tantas décadas. Kenny Loggins e Dean Pitchford foram dois entre os 106 milhões de telespectadores que sintonizaram a CBS naquela noite. Com a TV desligada, os dois puderam finalmente trabalhar em Footloose. Mas com as crianças dormindo, Kenny achou melhor eles trabalharem na lavanderia da casa. E foi assim, sentado na secadora de roupas com a guitarra no colo e um gravador portátil, que Kenny e Dean criaram a parte que faltava para ligar os versos com o refrão. O riff de guitarra da abertura foi inspirado em Dwayne Eddy, um dos heróis de Kenny Loggins. Ele plugou sua Fender Stratocaster no seu amplificador quase no talo e conseguiu a sonoridade que queria. No estúdio, o baixista Nathan East pegou o seu Yamaha BB300 e, inspirado em Good Golly, Miss Molly de Little Richard, criou a linha de baixo que sustenta toda a música. Ao invés de criar um riff e repeti-lo várias vezes, Nathan fez pequenas alterações a cada vez que o refrão era tocado. Olha aí a quantidade de influências que a música teve. David Bowie, Mitch Ryder, Drain Eddy, Paul Simon, Chuck Berry, Little Richard, uau! Como Kenny Loggins tinha uma agenda lotada, a banda que o acompanhava acabou aprendendo a tocar Footloose. E assim, quando chegou o momento de gravar a música em estúdio, foram necessárias apenas duas tomadas. Uma para ajustar os volumes e outra para gravar todos os instrumentos. Mas se a gravação foi fácil, o mesmo não pode ser dito da mixagem. E é aí que entra o toque brasileiro em Footloose. O percussionista Paulinho da Costa foi chamado para contribuir com alguns detalhes. Além das pessoas já citadas até agora, participaram da gravação final os tecladistas Neil Larson e Steve Wood, Buzz Fighting na guitarra, Michael Boldiker tocando baixo no sintetizador, Marilyn Dorman, Rick Washington e Lynn Fennelly nos vocais de apoio. O baterista Tri Zimboden foi chamado de volta ao estúdio para incluir alguns sons tocados em uma bateria eletrônica Simmons e que acabariam sendo usados neste trecho. Além deles, também foram gravados outros sons que seriam incorporados na mixagem final. Um solo de guitarra... palmas, outros sons de bateria e percussão. No final foram mais de 96 faixas extras que precisavam ser editadas e combinadas de forma harmoniosa. E isso numa era onde não existiam gravações digitais, ou seja, eles tiveram que conectar quatro mesas de 24 canais e coordenar tudo na unha para conseguir a mixagem perfeita. O resultado foi tão bom que, após o lançamento da música, Kenny Loggins foi questionado sobre como ele conseguiu combinar tudo em uma só gravação, pelo guitarrista da banda Fleetwood Mac, o Lindsey Buckingham, que ficou perplexo quando ouviu Footloose pela primeira vez. Mas antes do lançamento da música, era preciso esperar o filme ser finalizado também. O lançamento da canção Footloose aconteceu em janeiro de 1984, seis semanas antes do filme estrear nos cinemas. A canção foi sucesso na MTV e passou três semanas na primeira posição entre as mais pedidas e acabou ajudando o filme, que liderou a bilheteria durante as primeiras três semanas desde a sua estreia. Footloose também entrou na parada das dez mais de outros sete países, sendo que em três deles chegou ao posto de número um. Footloose foi indicada ao Oscar de melhor canção original em 1985, mas acabou perdendo para I Just Called To Say I Love You, do Stevie Wonder. Além disso, a música foi indicada para vários outros prêmios, incluindo um Grammy de melhor performance pop masculina em 1985 e um Globo de Ouro de melhor canção original naquele mesmo ano. Em 1986, Kenny Loggins emplacaria outra música em uma trilha sonora de sucesso, Danger Zone, do filme Top Gun. Mas esta é uma história para um outro dia. Além de sua carreira na música, Kenny Loggins é um defensor ativo de várias causas sociais e ambientais. Ele apoia a conservação da natureza e trabalha em projetos de caridade em todo o mundo. E em 2023, Kenny Loggins anunciou sua turnê de despedida pelos Estados Unidos aos 75 anos de idade. Eu sou o Xi. Eu espero que você tenha curtido mais essa história de um hit dos anos 80 e volte no mês que vem para conferir mais uma entre tantas que eu ainda quero contar. A gente se vê então. Tchau!